0: Literaturradio Hörbahn.
1: Abseits vom Mainstream. Willkommen bei der zwölften Ausgabe der Glockenbachwelle. Die Themen globale Erwärmung und Klimawandel sind in aller Munde. Um die knappen Ressourcen auch für unsere Nachwelt zu sichern, ist es unumgänglich geworden, ressourcenschonend und nachhaltig zu agieren, und seinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Heute haben wir uns mit dem Münchner Ökom-Verlag einen Profi an die Seite geholt, der schon unser Standpartner auf der Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr war. Mit seinen Büchern und Zeitschriften liefert der Verlag seit Jahren Denkanstöße für eine nachhaltige und ökologische Entwicklung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die heutige Runde in der Glockenbach-Buchhandlung. Pamela Scholz, Buchhändlerin aus Leidenschaft und Vertreterin der Glockenbach-Buchhandlung. Hallo. Meine Wenigkeit, Steffi Sack, ich blocke auf Nur lesen ist schöner, sowie Dr. Laura Kohlrausch, Lektorin <lacht> und Leiterin Sachbuch des Münchner Ökom Verlags. Herzlich willkommen, Laura. Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> Pamela, magst du uns kurz erzählen, was unsere ZuhörerInnen heute erwartet? Ja, sehr gerne. Nach
2: unserer letzten Friede, Freude, Eierkuchen, Bilderbuch, Party, Zeitschriftwelle wollen wir uns heute einem etwas ernsteren, aber extrem wichtigen Thema zuwenden. Der Nachhaltigkeit und dem Bewusstsein darüber, dass unser Handeln unsere Zukunft mitgestaltet. In der letztjährigen Weihnachtsfolge haben wir uns ja schon mit Buchhändlerkolleginnen über Nachhaltigkeit im Buchhandel ausgetauscht, über Verlierungen der Bücher, die Stärkung regionaler, kleiner Läden etc., etc. Denn es beschäftigt uns natürlich in erster Linie, wie wir in unserem engsten Umfeld umweltbewusster und nachhaltiger agieren können. Heute möchten wir uns mit einer Vertreterin des unabhängigen Münchner Verlages Ökom unterhalten, der schon seit 1989 dem Anspruch folgt, und ich zitiere, zukunftswegen Lesestoff zu produzieren, um das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft zu verankern. Welcher Lesestoff das genau ist und wie ein Verlag diesen in Zeiten von Papiermangel, Lieferschwierigkeiten, Klimakrise und Kriegen produzieren und dabei gleichzeitig sein Leitbild aufrechterhalten kann, dem möchten wir gemeinsam mit Laura heute auf den Grund gehen. Wir schnappen uns heute also unser nachhaltig produziertes Surfboard. Und das gibt es wirklich, Steffi. Das ist möglich. Und surfen auf der Ökomwelle. Das ist ja großartig.
1: Ja. Mhm. Ich möchte jetzt gerne ähm, unsere, unseren heutigen Gast vorstellen. Laura, ich ähm, versuche dich mal kurz und knapp ähm, den HörerInnen ein bisschen vorzustellen. Laura Kohlrausch studierte allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften und Hispanistik in München und Cordoba, Spanien. Spricht man das so aus? Cordoba. Cordoba, ich wusste. Das ist es. doch der Akzent auf ah, Entschuldige, bitte. Ähm, du promoviertest an der LMU München über lateinamerikanische Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. Neben deinem Studium warst du als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der LMU München tätig. Laura, du hast 2013, wenn ich es richtig recherchiert habe bei Ökom, in der Pressestelle angefangen. Und im Dezember 2014 dann ins Lektorat gewechselt.
0: Ja, so erinnere ich das auch ungefähr.
1: Du bist also seitdem als Lektorin und Leitung Sachbuch tätig. Wie schafft man denn diesen Sprung von der Presse ins Lektorat?
0: Ach, der Sprung ist eigentlich gar nicht schwer in einem Verlag wie Ökom. Ähm, Ökom ist natürlich ein kleiner Verlag, ein mhm. unabhängiger Verlag. Wir sind, ich habe circa 40 Kolleginnen und Kollegen, das heißt, man sieht sich da. Das ist nicht so, als ob das Lektorat irgendwie 300 Meter vom, <lacht> von der Pressestelle weg sitzt. So, wir waren Bürokolleginnen, wir saßen gemeinsam. Das heißt, man kennt sich und lernt auch, wenn man seine eigene Fähigkeit zu so kennenlernt, kann man auch irgendwie gut gucken, wo man so reinpasst. Insofern war das jetzt nicht irgendwie schwer. Als ich angefangen habe, im Ökom Verlag gab es da gar keine gar kein, Lektorat, äh, kein, kein Lektoratsvolontariat. Das heißt, äh, durch die Presse konnte ich da auch schön einsteigen. Und ich kann es eigentlich auch jedem empfehlen, weil gerade so Verlage wie ähm, Ökom, die ja, Bücher produzieren, die nicht nach einem halben Jahr thematisch obsolet sind. Und das mhm. tun wir. Wir haben auch tatsächlich eine sehr starke Backlist traditionell, ähm, auf der wir auch sehr stolz sind, weil es ja darum geht, Themen zu machen, die irgendwie länger halten. Mhm. Ähm, und so ein Programm lernt man, glaube ich, am allerbesten kennen, indem man äh, in der Presseabteilung anfängt, weil man natürlich einsteigt und sofort das ganze Programm das mitbetreuen mhm. muss. Also mhm. für mich war das mhm. total spannend. Ich habe das jetzt natürlich nicht so geplant oder so, aber irgendwie war das für mich total spannend, ähm, einzusteigen und direkt so die komplette Breite äh, von Fach über Sachbuch und sogar die Zeitschriften irgendwie so ein bisschen mitzubetreuen und habe da den Verlag halt total gut kennengelernt und mich da auch entschieden hey mhm. super hier mhm. gehöre ich irgendwie hin wenn die mich wollen
2: das heißt du hast nach deinem Studium ähm, dich hast du da wie hast du dich da beworben wie war das, das würde ich, mich ja, noch
0: interessieren ja ich habe mich ganz normal äh, die das Pressepraktikum war einfach gerade ausgeschrieben als mhm. ich äh, entschlossen hatte ein halbes Jahr Pause zu machen zwischen Studium und Promotion mhm. Und äh, ins Verlagswesen reinschnuppern wollte ich schon immer, wenn wir ja. das nicht. Ne? <lacht> 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 ähm, genau, und das hat irgendwie gut gepasst von der mhm. Zeit her. Dann dachte ich mir, klar, dann gucken wir da mal rein und habe mich dann irgendwie einfach in Ökom verliebt. Also ich ähm, bin dann irgendwie am thematischen ganz stark hängen geblieben, bin auch deswegen zu Ökom wirklich gegangen mhm. und ähm, ja, habe dann quasi nach Wegen gesucht, irgendwie während meiner Promotion auch, auch da zu bleiben und habe dann ganz lange Teilzeit eben dort gearbeitet. Und zufällig haben die Kollegen aus dem äh, Lektorat einfach auch jemanden Teilzeit gebraucht und dann hat sich das so ergeben. Das war schön. Das sind die
1: Zufälle, die ähm, die, die Besten sind. Also ja, ich ähm, glaube auch, dass das natürlich super schön ist, weil wenn du gerade auch sagst, ihr seid ein kleines Team, das ist ja wie, wie, wie quasi eine zweite Familie, mhm. die dann... Ähm, die das für dich geworden ist. Und dann ist es natürlich super schön, wenn du, ähm, sage ich mal, deine ersten Berührungspunkte in der Presseabteilung ähm, hattest oder, sage ich mal, ne, dich so langsam annähern konntest und dann das Programm dir zugesagt hat und du dann ins Lektorat wechseln konntest. Also bevor wir ins tiefere Gespräch einsteigen und ähm, wir gemeinsam ähm, auf die Mission und das Programm des Ökum verlags schauen, möchte ich nur sicherstellen, dass, die Kurzvorstellung, die ich jetzt quasi äh, schon hinter mir habe, all das umfasst, was du gerne zu deiner Person sagen möchtest? Oder gibt es jetzt irgendwie was, was ich unerwähnt gelassen habe, was du gerne noch
0: ergänzen möchtest? Ergänzen? Ein Fact-Check, glaube ich, abgeschlossen.
2: Ja. <lacht> also das ich, ja. <lacht> ähm,
1: Weil dann würde ich tatsächlich ähm, ähm, dich bitten, dich einigen Shortcuts anzunehmen. Ähm, die wir ja immer für unsere ähm, InterviewpartnerInnen äh, vorbereitet haben. Du darfst gerne intuitiv ähm, dich für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden, es sei denn, es gibt kein Entweder-Oder. <lacht> ähm, Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Selbstverständlich. <lacht> Unverpackt oder eingeschweißt? Unverpackt. Frisch einkaufen oder kaufen auf Vorrat? Frisch einkaufen. Spanien oder Deutschland?
2: <lacht> Ehrlich?
1: <lacht> Zu dieser Jahreszeit <lacht> Spanien. Man könnte auch sagen, wir hatten ursprünglich überlegt, Hitze oder Kälte. Dafür steht Spanien und Deutschland
0: auch. Recht ja, gut. Ja, das stimmt, wobei dann würde ich die Kälte nehmen. Ja. Ach, ach der, der Tee und das Buch, ach, wenn man so klar. aus dem Fenster guckt, also das. Da bin ich schon Filiose. klischeehaft gedacht. Ja.
1: Berg oder Meer? Berg, Berg. Sehr gut. Es ist das Privileg unseres Gastes, zu Beginn ähm, unserer Welle in die Rolle ähm, des Buchhändlers, der Buchhändlerin zu schlüpfen und Bücher an den Mann und an die Frau zu bringen, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Laura, bevor wir auf den Ökom Verlag näher eingehen, stell dir vor, die äh, Pamela und ich verschwinden und das Zepter der Glockenbach-Buchhandlung wird an dich übergeben. Jetzt kommt eine letzte Kundin noch in den Laden reingeschneit und steht vor dir und brennt auf ähm, Lesestoff. Welche drei Bücher würdest du ihr empfehlen? Hm. Also wenn ich sie nicht fragen dürfte, was sie denn interessiert, <lacht>
0: sondern einfach davon ausgehen müsste, dass sie mir blind folgt, ähm, dann wäre eines der Bücher, also das sind jetzt alles irgendwie keine glaube ich, keine totalen Geheimtipps, aber einfach so Bücher, die mich im letzten Jahr total bewegt haben. Eins davon ist äh, Sprache und Sein von Kypra Gümüşay. Mhm. Das ist, ja, was ist das? Ein philosophischer, politischer Essay, ähm, in dem es darum geht, wie Sprache Wirklichkeit schafft und was für eine Macht Sprache hat und was hinter Sprache steckt und wie Sprache dadurch, dass sie Wirklichkeit schafft, natürlich auch ganz, ganz viel Machtstrukturen transportiert und was das mit uns wiederum macht, mhm. ne? also was wir durch unsere Sprache mit anderen Menschen auch machen. Und dass ähm, das aber nicht nur negativ sein muss, sondern dass, man, dass Sprache nicht Waffe bleiben muss, also aus Versehen auch teilweise, sondern, mhm. sondern auch ein Werkzeug sein kann, um irgendwie naja, die Welt offener zu gestalten und, und irgendwie netter mit Menschen umzugehen. Und Sehr das schön. also ist natürlich inhaltlich erstmal spannend. Als Mensch, der sein äh, Geld mit, mit Sprache verdient, äh, greift man dann natürlich zu. Was mich total fasziniert hat und warum ich das irgendwie jedem empfehlen würde, ist, dass Gebra äh, Gemisch ja einfach eine geniale Erzählerin ist. Also die ähm, sie bindet diese, diese Überlegungen, die ja irgendwie doch jetzt erstmal recht trocken klingen oder irgendwie so wirklich so hoch hochintellektuell, äh, bindet sie an an, Geschichten aus ihrem eigenen Leben, die sie auch total offen erzählt. Also ich finde, das ist irgendwie fast so ein intimer Austausch teilweise, was man da alles mitbekommt, ähm, was, was so eine total intime äh, Situation, Lesesituation erzeugt. Oder zumindest war es bei mir so, dass ich, also ich habe noch nie ein Buch mit so einem Thema in so einer Schnelle durchgelesen. Hm. Ich fand das so beeindruckend, wie ja, was für eine Sprachgewalt diese Frau hat. Also ich fand, das ist einfach ein Buch, das würde ich jedem empfehlen, gar nicht, gar nicht so sehr wegen des Themas, obwohl es mich fasziniert hat, aber einfach, weil... Weil das große große Schreibkunst ist, finde ich irgendwie. Also
1: ich kann es verstehen. <lacht> ich habe es auch gelesen. Ich war total begeistert. Und was mich total fasziniert hat, es wird ja irgendwie als Sachbuch eingestuft. Genau. Das ist es aber irgendwie nee. nicht. Mhm, es ist total mhm. literarisch. Und sie gibt auch so viel von von sich und ihrem Privatleben und ihrer Familie preis, mhm. weil sie natürlich ähm, weil sie natürlich ihre Erfahrungen hernimmt und gewisse, sage ich, um gewisses Konfliktpotenzial in der Sprache, um gewisse Situationen irgendwie auch zu verbildlichen, mhm. um, um zu erklären, wie gewisse Fragestellungen, wie unangebracht gewisse Fragestellungen sind, wie sehr man ähm, Menschen auch damit verletzen kann, wenn man fragt, wo kommst du her, mhm. ähm, was unter, unter deutschen nie als so persönlich empfunden wird oder aufgenommen wird, wie wenn jemanden ähm, genau diese Frage so in der Form stellt, wenn er aus dem Ausland kommt. Also ich fand es auch ich fand's richtig gut. Ja, total. Ja,
0: ja, weil sie auch durch, ihre, durch diese Geschichten einfach das so erfahrbar macht. Und das, darum geht es ja genau, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und Situationen unterschiedlich sind und das aber von der Sprache ausgeblendet wird. Also es mhm. gibt die irgendwie es gibt die Mitgemeinten und es gibt die Bezeichneten mhm. so. Und, ähm, und das schafft sie, dass man ihre Perspektive und, und viele verschiedene Perspektiven einfach so emotional, so sofort, also es ist sofort da mhm. irgendwie. Man hat überhaupt nicht das Bedürfnis, das intellektuell, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, weil sie das einfach so unnahbar, ja. also so völlig nahbar einfach einem in den Kopf pflanzt. Ich finde das, also, ja, ich find's auch richtig. Wirklich,
2: wirklich ein, ein toller toller Tipp. Tipp.
1: Ja.
0: Hast
2: du es noch nicht gelesen? Ich habe es noch
0: nicht gelesen. Dann verzieht es ja. Zeit. Ja. Sehr schön. Das zweite Buch, an das ich sofort denken musste, ist ein Roman. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand von Gabriele von Arnim. Es ist ein autobiografischer Roman. Es geht um eine Frau, deren Mann zwei Schlaganfälle hat und danach pflegebedürftig ist. Und im Endeffekt wird erzählt, wie, also werden, werden die Jahre, die sie in dieser Pflege verbringt mit ihrem Mann, also sie pflegt ihn zu Hause, mhm. ähm, und, und, und diese Jahre werden aus ihrer Perspektive erzählt und äh, wie ihr Umfeld damit umgeht, wie sie damit umgeht, was, ja, wie... Welche Situationen entstehen, schöne wie natürlich äh, anstrengende und negative, wie sie sich damit auseinandersetzt, dass da zwar noch ein Mann ist, aber irgendwie nicht mehr ihrer, aber natürlich trotzdem noch ihrer. Also so dieses, da ist jetzt ein zweiter Mann und irgendwie ist mein alter Mann da drin. Und, ähm, und auch mit so Fragen wie, also nicht explizit, aber implizit, schwingen da natürlich ganz viele Fragen mit. Wo endet Fürsorge? Wo beginnt Übergriffigkeit? Mhm. Äh, was ist, ja, wie viel ist Voyeurismus und wie viel ist noch, ähm, ist noch sozusagen Interesse auch vom Umfeld? Wie reagieren die? Ähm, wann hört dieses Interesse auf? Mhm. Und, also es ist ähm, inhaltlich ähm, erstmal total spannend. Und warum ich dieses Buch so sehr geliebt habe, ist, dass es einfach ein Kopfkinomotor ist. Mhm. Also ich, ich, man liest einen Satz und sofort rattert es. Das also ist total spannend. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, was wird ich in der Situation tun? Oder man denkt an, an liebe Menschen, die die eine schwere Zeit haben, wie man die eigentlich unterstützt oder nicht mehr unterstützt? Oder also es ist ein dermaßenes Kopfkino abgegangen. Mhm. Das habe ich selten bei Romanen und das fand ich wirklich faszinierend und gleichzeitig schafft sie es irgendwie so eine ganz spezielle Mischung aus nah und distanziert zu schreiben. Die auch so den eigenen kleinen Voyeur rausholt, weil man mhm. sich ganz oft denkt: Das wüsste ich jetzt aber gerne genauer, obwohl es mhm. mich eigentlich gar nichts angeht. Mhm. Also, so auch das fand ich irgendwie sehr interessant, mich dabei so zu beobachten. Ähm, nee, total, total schönes, einfühlsames Buch. Wahnsinnig spannend, weil es einfach so viele Fragen im Kopf aufwirbt, die man sich oft nicht macht, äh, bis es soweit ist. So. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ich fand einfach die Erzählweise irgendwie faszinierend, wirklich zwischen diesem zwischen diesem Distanziert, äh, distanzierten und dem und dem sehr sehr nahen und ehrlichen irgendwie mhm, auch. M -m. Also ein toller Roman. Hört sich toll an, ja. Erinnert mich so ein
2: bisschen an die neue Stefanie vor Schulte, die mhm. Schlangen im Garten. Da äh, geht es um Trauer, aber das ist eben auch so diese Herangehensweise. Also einerseits objektiv, andererseits sehr gefühlvoll. Also fand ich auch fantastisch. Ja, ja. ja und das
0: ist auch ein Thema, das, wo es gerade halt, aufs Erzählen ankommt. Ja,
2: richtig, genau. genau, Absolut.
0: Ja. Mhm. Genau, der, das dritte Buch, Buch ist jetzt ein echtes Sachbuch, ein erzählendes <lacht> Sachbuch. Ähm, Underland von äh, Robert McFarlane im Unterland heißt das, glaube ich, mhm. äh, auf Deutsch. Genau. Robert McFarlane ist ja einer, also meiner Meinung nach, einer der großen äh, Nature-Writer, der äh, derzeit, also der derzeit lebenden. Äh ja,
2: ja ja ich habe was anderes von ihm gelesen, wie, wie war das in die nicht in die Wildnis, sondern, jetzt fällt mir gerade nicht ein Fahr fort, aber mhm, ja, toll, toller ja, ja, ein ja. ja, toller Erzähler. Ja, ein richtig toller Erzähler.
0: Genau, ähm, in Unterland geht es um ja, um Unterwelten. Also er schaut sich alles an, was unter dem Boden ist, was unter unseren Füßen so abgeht, was wir da so hingesteckt haben, was da schon immer ist, mhm. äh, was was wir damit so machen. Beispielsweise, also Robert Mayfalen baut, soweit ich weiß, oder zumindest die Bücher, die ich von ihm gelesen habe, immer so oft, dass er eigentlich auf Reisen geht oder mhm. Sachen macht, mit Leuten spricht und das dann erzählt. Also es ist wirklich ein erzählendes Sachbuch par excellence. Es ist wunderschön zu lesen. Und in dem Buch beschäftigt er sich mit Boden, er spricht mit Pilzforschern über geheime Pilznetzwerke unterm Boden, von denen wir nichts wissen. Er klettert in Höhlen in Italien, wo auch unterirdische Flüsse verlaufen, also ganz duster, wo man tagelang unterwegs ist. Er ist, ähm, er ist in den Katakomben von Paris unterwegs, im Pariser Untergrund, mhm. inklusive Skelette, äh, in, in einem unfassbar tiefen Bergwerk für Atomabfälle, das vor England, glaube ich, oder vor Frankreich irgendwo unter dem Meer liegt, das also wirklich mhm. hunderte von Meter tief ist, wo dann auch zusätzlich irgendwelche Protonenforschung oder so gemacht wird. Er, er spricht von, äh, ja, von Grönlands Eisschilden und ist da und klettert dann in so Eishöhlen rum. Also es passiert unfassbar viel. Mhm. Ähm, man folgt dieser Erzählung so, die ähm, ja, die ganzen äh, Leute besucht, die, die an diesen Orten wohnen, oft Freunde von ihm oder durch Recherchen irgendwie kennengelernt. Schreibt ihr auch unfassbar liebevoll. Man möchte sofort bei denen einziehen und sie umarmen. Das, ich weiß nicht, wie es schafft. Entweder nur unfassbar nette Freunde oder er kann Leute wirklich sehr liebevoll beschreiben. Ich würde mal sagen, beides hoffentlich. <lacht> ähm, also man, so, es hat, man macht, hat richtig Spaß beim Lesen. Und wenn man es zuklappt, merkt man, ui, jetzt habe ich aber auch wirklich viel gelernt, was ich einfach nicht wusste über... Ja, wie funktioniert Boden? Was ist eigentlich Erde? Was passiert da eigentlich alles unter Boden? Also so ein Baum, das, der ist jetzt genauso viel über der Erde wie mhm. unter der mhm. Erde. Und für uns hört halt alles einfach da so an der Grenze auf. Und es ist ja auch ganz viel Mythologisches dabei. Ne? Also in der Erde steckt unsere Vergangenheit, steckt unsere, da stecken unsere Toten. Ähm, da steckt natürlich auch mythologisch mhm. äh, diejenigen, die sterben. Und so. Also es ist super spannend. Ähm, genau, und am Schluss hat man irgendwie total viel über Geschichte erfahren, total viel über Natur erfahren, man hat aber auch ganz viel über Naturzerstörung erfahren ähm, und ja, hat das irgendwie so mitbekommen, dass es einem auch richtig nahe geht und mhm. das finde ich irgendwie mega, mega spannend, dass jemand da so erzählt und am Schluss nimmt man auch wirklich so ein, so ein Schutzbedürfnis mit, mhm. also man will da irgendwie näher hinschauen und ja, ist eine richtig tolle Erzähler, also eigentlich alles von dem. aber
1: <lacht> Ich glaube aber auch, dass das ein gutes Sachbuch ausmacht. Also ich bin tatsächlich eine ganze Zeit lang kein wirklicher Sachbuch-Fan gewesen, weil ich tatsächlich sehr trockene, spröde Sachbücher gelesen habe und mich dadurch gequält habe und mich so gar nicht mit dem Thema anfreunden konnte oder mit, mit dem Text, mit der Art zum Schreiben. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn natürlich einer so lebendig und atmosphärisch und so ja erzählerisch einfach so eine Wucht ist, dass der, ähm, dass der einen mitzieht mhm. und dass es sich dann eigentlich wie eine Geschichte liest und man hinterher einfach unendlich viele ähm, Dinge weiß, mhm. so viel Wissen mhm. aufgesaugt hat. Ich habe zum Beispiel das Buch vom Meer gelesen damals ähm, von Manesse. Mhm. Ähm, das ist auch ein Sachbuch, aber ist auch so erzählend. Und ich weiß noch als ähm, als mir die Dame vom Verlag das, ähm, das, das quasi ja, schmackhaft machen wollte, sagte ja nee, sag, bo, brauchst du nicht zu so kommen, interessiert mich nicht, kann ich nicht, kann ich mich nicht darauf einlassen. Und dann habe ich das gelesen und ich, hab, ich war so begeistert und ich war total dabei. Und das war, als wenn ich mit in diesem Boot saß, weil das sind nämlich zwei Freunde, die dann mhm. quasi in einem Boot sitzen und ähm, dann quasi auch einen Eishai fangen wollen. Und das ist dann auch alles so spannend gewesen. Mhm. Also das, ähm, das ist natürlich auch, das muss man auch können, ne? mhm. das ist ein Talent. Aber da gab es auch einen Wandel im Sachbuch und das finde ich auch sehr, sehr
2: schön. Mhm. Also da gibt es ja einige, wenn ich jetzt an das Papyrus auch denke, wie sie beschreibt, wie des Nachtens reiten äh, bewaffnete Männer durch Nebel und äh, machen sich auf die Suche nach Papierrollen und da bist du schon <lacht> so in <Ja>. dieser Geschichte <lacht> drinnen und man lernt unglaublich viel. Oder auch der, der Humboldt, das ist ja auch so ein ja. Wahnsinnsbuch. Äh, ganz, ganz toll. Äh, ja, da gibt es äh, einige schöne Sachbücher, genau.
1: Wir sind ja jetzt quasi fast schon von dir ganz unbemerkt mhm. so zum Sachbuch nee. und irgendwie zu Ökom Wir lieben Uti überleicht. Ähm, Pam, magst du kurz den Ökom Verlag ein bisschen näher vorstellen? Das sehr gerne.
2: Ob ich das jetzt äh, so ähm, äh, romanmäßig spannend hinbekomme, <lacht> weiß ich nicht, aber äh, natürlich gerne. Der Ökom Verlag ist ein deutscher Fachverlag, äh, zum ersten für Ökologie und Nachhaltigkeit aus München. Und erklärtes Ziel des Verlages ist es, das Leitbild der Nachhaltigkeit in der Gesellschaft umzusetzen und zu verankern. Das Verlagsprogramm umfasst Bücher, Zeitschriften, Broschüren und digitale Artikel und Beiträge, die das Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven und für verschiedene Zielgruppen aufbereiten. Da gibt es populäre Sachbücher wie zum Beispiel Energiesparen leicht gemacht, bis zu Fachmedien aus der sozial-ökologischen Forschung. Und ich finde, da ist dem Verlag auch echt eine runde Sache gelungen, weil wenn man sich mal die, die Website ansieht und äh, man greift jetzt auf ein Thema zu, zum Beispiel Naturschutz oder nachhaltig leben, dann findet man ein unfassbar großes Spektrum an Literaturtipps aus dem Verlag, aber auch andere Literaturtipps und hochinteressante Artikel, in die man sich direkt an Ort und Stelle einlesen kann. Also das fand ich wirklich faszinierend. Das ist ganz toll geordnet, ganz rund gemacht. Und äh, sehr, sehr informativ und lehrreich. Ähm, Ökom entstand eigentlich aus dem Wunsch heraus, grünen Ideen und alternativen Konzepten, eine intellektuelle Plattform und eine Publ ein schwieriges Wort. <lacht> Puh, 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 publizistische Heimat zu bieten. <lacht> Der äh, Begründer Jakob Radloff, richtig, mhm. hat ja schon mit elf Jahren versucht, die Weltordnung zu ändern. Er hat nämlich einen anti club gegründet, inklusive Zeitschrift. Inklusive Zeitschrift. Also ich weiß nicht, was ich mit elf Jahren gemacht habe. Ich glaube, da lief gerade Titanic im Kino und ich habe mir unzählige Male angeschaut, wie, wie Jake und Rose. Also er hat dann einen. Jeder so wie er mag. Ne? Und äh, bis er dann schließlich 1989 den Ökom Verlag gegründet hat und seitdem liefern sie Denkanstöße für eine zukunftsfähige Entwicklung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und sind vor allem auch wichtige Vorreiter. Sie haben zum Beispiel 2008 schon damit angefangen ihren CO2 Ausstoß in Klimaprojekten zu kompensieren, da hat eigentlich noch keiner dran gedacht, glaube ich, und äh, auch 2011 zum Beispiel angefangen sich inner- und außerbetrieblich ökologisch zu optimieren. Und ich glaube, ihr habt da sogar auch eine extra Beauftragte. Zwei! Wir haben zwei Kolleginnen in der
0: Stabstelle Nachhaltigkeit. Ui. und wie
2: funktioniert das dann? Kommen die dann Papierkörbe kontrollieren? Und
0: <lacht> du bist heute nicht mit dem Fahrrad in die Arbeit gekommen. Du kriegst kein Mittagessen. Die gucken, ob man bei Regen Maschen anhat. Nee. Nein, meine lieben <lacht> Kolleginnen Anke und Kaiser machen ganz großartige Arbeit, indem sie ja, uns natürlich immer neue Ideen liefern, wie man nachhaltiger publizieren kann. Das ist natürlich das eine, dass wir einfach schon immer schauen, wie kann man irgendwie Buchherstellung einfach nachhaltig machen. Da sprechen wir sicher ja nachher nochmal drüber. Also das ist natürlich das eine und da bringen sie auch ganz viel voran. Beispielsweise der Blaue Engel für Druckerzeugnisse wurde von äh, unserer lieben Stabsstelle äh, ins, mit ins Leben gerufen. Ach, also da ah, ist wirklich, ja, ja. ja wow, genau, wir wow, versuchen da wirklich yeah. in der, der Branche auch Anstöße zu geben. Ja. Nicht nur im Sinne von, guck mal, wenn ihr Lust habt bei uns, sondern auch wirklich mhm. ähm, einfach Gesprächsanstöße zu geben und Runden mitzugestalten. Und das machen die beiden ganz, äh, ganz zielführend. Und natürlich auch äh, für uns im Verlag, äh, mhm. Ideen immer einzubringen. Äh, wir machen natürlich alles Mögliche von... Nachhaltiger Büroausstattung über, natürlich ist eh klar, Geschäftsreisen und dem Fahrrad und der Bahn. <lacht> aber alles Mögliche, unser Verlagsfrühstück, das wir äh, vor Corona, äh, Gott hat das Frühstück selig, ähm, <lacht> mit bioessen natürlich gemacht haben. Also auch solche Sachen, um solche Sachen kümmern sich natürlich. Und äh, eine ganz große Sache ist natürlich die Klimakompensation. Mm -hmm, auch das muss mm -hmm. errechnet werden, ähm, organisiert werden. Auch um solche Sachen kümmern sie sich und machen Erstaunlich viele Veranstaltungen, Interviews etc. Also mhm. die haben gut zu tun. Wahnsinn. Ja, abgefahren. Also man sieht,
2: Ökologie und Nachhaltigkeit, das, ist, oder das sind bei Ökom nicht nur Wörter auf Papier, sondern das bildet tatsächlich das Fundament eurer Unternehmensphilosophie. Ich glaube, du hast auch gleich eine Frage. Ich kann tatsächlich noch, auch, weil
1: du, mhm. du bist ja schon, äh, hast da quasi schon damit gerechnet, dass wir in die Richtung eine Frage stellen werden. <lacht> Komisch. <lacht> Laura, ihr habt ähm, den Zusatz natürlich Ökom. Was ähm, dürfen wir darunter verstehen ähm, und wie kommt es eigentlich zu dem Namen Ökom?
0: Ökom ist eine Abkürzung.
1: Surprise, <lacht> äh, von ökologische
0: Kommunikation. Ähm, also Jakob hat den Verlag gegründet, damals mit der Zeitschrift Politische Ökologie, die wir auch immer noch im Programm haben, eine ähm, von unseren äh, großen Zeitschriften und eben unsere Älteste. Und ähm, das war damals, zwar schon ein Verlag, weil wir eine Zeitschrift verlegt haben, aber eben auch ein, ja, ein Beruf für ökologische Kommunikation. Hat sich danach auch nochmal geteilt in einen Ökom-Verlag und einen Ökom-Verein, der mhm. hier unseren großartigen Zukunftssalon hat, eine kleine Bibliothek und eine tolle Veranstaltungsreihe, zum Beispiel den Klimaherbst mhm. macht der Ökom-Verein mit. Genau, daher kommt der Name aus diesem Büro für ökologische Kommunikation und
1: jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Die erste Frage war, natürlich Ökom, was ja. verbirgt sich dahinter? Die, die
2: Steffi ja. macht hier nämlich heimlich Fotos. Ja, natürlich. Ja, man muss und, ja alles irritiert.
1: Jetzt wird man doch fotografiert. Ich dachte, das wäre hier ein Podcast. Landpaar. Ja,
2: aber wirklich.
1: Ich wollte nicht, dass wir hinterher wieder sagen, wir haben keine Fotos <lacht> ja. gemacht. Und heute ganz unbemerkt. Das Kamera nochmal <lacht> die noch <mal> <lacht> <Taubbarheit>. <lacht> ich vorher. Das hätte dir da jedem aufgefallen. Das hier <lacht> weggestellt <lacht> Das, Bier bestellt, genau. das ja, nachhaltig ja. produzierte
0: True-Brew-Bier. <lacht> Kurzer Werbeblock. <lacht> ja. Genau. Nee, Was heißt nachhaltig Ökom? Ähm, äh, natürlich, Ökom heißt, dass man sich bei uns darauf verlassen kann, dass das natürlich äh, einfach ökologisch produziert ist, dass wir von vorne bis hinten irgendwie das mitdenken und dass das natürlich auch immer so ist. Also das ist so ein bisschen der Sinn dieses schönen Siegels, das wir gestartet haben, dass es darum geht, dass ja, ökologische Produktion, ökologische Verlagswesen ja nicht so ein ganzes Paket ist. Da geht es ja nicht darum, einmal im Jahr eine Folie wegzulassen, sondern es geht mhm. darum, von vorne bis hinten. Und das, muss, also das ist natürlich ein Prozess, aber von vorne bis hinten das einfach durchzudenken und wirklich an jeder Ecke irgendwie das Beste zu tun, was man tun kann. Und das umfasst natürlich ganz viele Sachen. Ne? Papier, Transport, Folie... Ähm, CO2-Kompensation, aber auch sowas wie Auflagenplanung oder eben wie machen wir Geschäftsreisen? Mhm. Fahren wir nach London? Auf wir die wissen Messe wir ja, rein dass ihr mit dem so. Fahrrad genau. auf
1: Geschäftsreisen geht. Genau. <lacht> Nein, und mit natürlich den Bio-Apfel hinten genau. im Korb dann oder vorne im Korb liegen. Die Bio-Limonade für zwischendurch als kleine Erfrischung und so. Und das es ja. läuft. <lacht> Ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber finde ich super, dass ihr da wirklich auch so ganzheitlich unterwegs seid. Man merkt das ja auch, ähm, dass, ähm, dass tatsächlich das bei euch auch anfängt bei einem Frühstück, dass ihr sagt, ihr hattet sowas vor Corona mit Bioobst. obst ähm, Das ist, finde ich, wirklich beeindruckend.
2: <lacht> Wie ist denn das eigentlich mit den Farben? Das fände ich ganz spannend, also dass man auf äh, nachhaltigem Papier druckt, ja, ähm, ich weiß aus meiner Zeit im Verlag, äh, wo es darum ging, mit nachhaltigen Farben zu arbeiten, dass es unfassbar äh, teuer ist. Hat
0: sich da jetzt was geändert? Ähm, weißt du da was darüber? Ähm, das mit den Farben ist immer noch so ein bisschen tatsächlich auch sehr schwer äh, zu mhm. erfahren teilweise. Mhm. Aber es ist grundsätzlich so, dass man sagen kann, da hat sich, äh, hat sich viel getan. Ähm, also die Farben sind sehr oft viel besser abbaubar. Das ist ein viel größerer Standard bei Druckereien geworden. Das ist ganz oft so, wenn wir da mal nachfragen, dass dann gesagt wird, nee, das machen wir sowieso schon standardmäßig. Mhm, also Farben ist tatsächlich inzwischen ein kleineres Thema. Das große Thema ist einfach das Papier. Ja, Und das ist irgendwie auch das Thema, wo die Musik spielt. Mhm, dass man ja, die Frage nach Recyclingpapier. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Siegel ähm, und natürlich gibt es so fancy Sachen wie Graspapier oder Milchpapier oder sowas. Mhm. Aber das ist, das ist irgendwie so, dass.
1: <lacht> ich ich habe keinen Hustenreiz im Hals. Ich merke, mein, der Frosch gleich rausspringt. Die Familie hat hier gerade. Ja, Lass ihn raushitzen. <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr wisst, dass ihr gleich husten müsst, die die ganze Zeit versucht, das zu unterdrücken? Ja natürlich,
2: ja, Und es ja. euch
1: dann nicht gelingt, na nun gut, ihr dürft einfach weiter. <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> zu
1: viele Farben. Du mit ja. die Farben, die <lacht> haben mich jetzt so geflasht. <lacht> Alles
2: gut. Wir können auch noch mal einen Werbeblock einblenden. Möchtest du einen Schluck der nachhaltig produzierten? <lacht> Limonade von -Limonade. Balis, ja, <lacht> kann Definitiv. ich sehr empfehlen. Ja. Ja, jetzt aber wieder zurück zum <lacht> Sujet, genau. Ähm, Zeitschriften, digitale Beiträge, äh, Bücher, äh, also Broschüren, äh, das ist ja unglaublich, habt ihr euch bei so vielen unterschiedlichen Publikationsformen auch einen Schwerpunkt gesetzt, wie setzt sich euer Programm genau zusammen und du sagtest, 40 Mitarbeiter, die können das alles stemmen? Wie macht ihr das?
0: Wunder gibt es immer. Nee. <lacht> also, wie ist unser Programm aufgebaut? Ähm, normale Verlage suchen sich ein, zwei nette Genre aus und mhm. anschließend Themen. Wir dachten, wir stellen das mal auf den Kopf. Das wäre doch eine gute Idee. Nein, wir kommen einfach von diesem Themenschwerpunkt her, weil das, das ist, was uns wichtig ist, irgendwie ja, Ökologie zu erzählen, Nachhaltigkeit zu erzählen. Wie, wie kann das funktionieren? Und von diesem Themenschwerpunkt aus ähm, so haben wir uns dann quasi vorgetastet, irgendwie mhm. quasi eben in der Geschichte des Verlags, auf welche Arten wir das erzählen? Wie muss das wo ankommen? Für welche Leute ist das gerade wichtig? Wo können wir da unterstützen, mhm. dass das Thema irgendwie ankommt? Und so kam das quasi irgendwie historisch, dass man, ja, dass wir irgendwie bei Fachzeitschriften angefangen haben, mhm. ähm, dann das Thema so groß wurde, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir nicht nur irgendwie wissenschaftlich diskutieren, quasi äh, gibt es X oder Y und welche Forschungen müssen publiziert werden, sondern es ist so viel Thema da, lass uns Fachbücher machen. Mhm. Ähm, und glücklicherweise hat sich das Thema auch stets weiterentwickelt, nicht nur im Sinne von, da wird mehr geforscht, sondern auch im Sinne von, es kommt einfach in einer breiteren Zielgruppe an, was ja auch das Ziel ist und mhm. was das Ziel ja auch von Anfang an war. Ähm, deswegen sind wir dann von Fachbüchern irgendwann zu Sachbüchern übergegangen, um einfach eine breitere Zielgruppe zu erreichen und da irgendwie auch mehr zu erzählen noch. Ähm, genau, und irgendwann haben wir gesagt, super, die Leute erreichen wir jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, lass uns Ratgeber machen. Ne? Weil da, das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe, das sind nochmal ganz andere Sachen im Leben, die man da irgendwie mitnehmen kann. Mhm. Genau, und unsere letzte, unser letztes Abenteuer sind die Kinderbücher. Hier liegt schon eins auf dem, ja. äh, auf dem Stuhl. <lacht> das ist natürlich auch eine, eine Riesensache. Also wenn man über Umweltbildung spricht, kann man das natürlich nicht tun, ohne über Bildung zu sprechen. Und, und da kommt man automatisch irgendwann auch dazu einfach über Kinderbücher zu sprechen. Also insofern ist es so, dass wir ja thematisch irgendwie relativ expertig unterwegs sind und vom, vom Fach her, von den Formen her irgendwie so ein kleiner bunter Hund und tasten uns aber so langsam vor und holen uns natürlich auch immer mal wieder Experten ins Boot. Ja. Also als ich angefangen habe, waren wir noch, glaube ich, gute 25 Leute, ähm, holen uns da auch immer wieder neue Kolleginnen, die da auch einfach Expertise mitbringen genau ja und wie schaffen wir das eigentlich äh, ganz gut also das, das funktioniert wunderbar wir haben 70 80 Bücher pro Jahr und zwölf Zeitschriften das der ist jede Menge das ist jede Menge ja ähm, aber wir haben auch jede Menge ja gute spannende Leute da die die das Thema halt auch gut kennen mhm. und ähm, das, das klappt wunderbar. Ja, macht das Spaß.
1: Ich würde jetzt tatsächlich eine Frage vorgreifen oder vorziehen, die ich eigentlich zum, zum Schluss anbringen wollte, aber du bist jetzt selber gerade schon auf mhm. die Kinderbücher zu sprechen gekommen, ähm, die ihr eben auch publiziert zum Thema Nachhaltigkeit so. Ich habe natürlich dann ähm, das Buch Benny und Wusel von Benke Holz entdeckt, ähm, was es ja sogar auf die Shortlist des Deutschen Kinderbuchpreises 2021 geschafft hat. Yay! Ähm, Yay. <lacht> <lacht> ähm, was ich mich tatsächlich gefragt habe, also ich habe ähm, das Buch durchgeblättert, ich ähm, finde die Illustration sehr ansprechend, habe aber festgestellt, es ist unglaublich viel Text. Mhm. Es ist ab fünf eingestuft, also meine Tochter ist jetzt kürzlich fünf geworden. Ich denke schon, dass sie, ähm, dass sie dem Inhalt des Textes gewachsen wäre, ich könnte mir jedoch vorstellen, dass das Bilderbuch, was ja glaube ich auch als Bilderbuch bezeichnet wird, nicht in einem Schwung von uns durchgelesen mhm. wird aufgrund des Inhalts, ähm, sondern dass es wahrscheinlich zwei, drei Anläufe brauchen würde, bis wir uns, sage ich mal, bis zum Ende ähm, vorgepirscht haben. So, jetzt frage ich mich natürlich, ist es machbar, so große ökologische Probleme kindgerecht zu erklären? Ist das schon, ist das machbar? Wie, habt ihr Feedback von LeserInnen, wie eure Themen angenommen werden bei den kleinen LeserInnen? Ja, ja, das ist total spannend. Also du hast natürlich recht, wir
0: kämpfen da auch immer wieder damit, weil wir auch wahnsinnig viele Manuskripte bekommen für Kinderbücher tatsächlich. Mhm. Also sehr viele Leute bewegt es das auch, dass sie ihren Kindern Umweltthemen vermitteln wollen. Das merken wir richtig, mhm. da, da passiert richtig was. Wir kriegen auch extrem viele leser Rückmeldungen zu dem Thema bekriegen, das ist wahnsinnig süß, wir haben ein Buch, da kommen die ganze Zeit Kinderzeichnungen zurück. Also wir haben eine totale Galerie, beziehungsweise am Schluss gehen die an die Autorin natürlich, aber zwischendurch <lacht> haben wir immer so Galerien, wo wir dann Fotos machen mit, mit ganz vielen Kinderzeichnungen. Ich glaube, das sind Themen, die, die schon oft einfach begleitend gelesen werden. Also wir haben ganz viele Kooperationen oder... Ähm, Rückmeldungen von, beispielsweise von Erzieherinnen, die unsere Bücher dann auch hernehmen, um Inhalte zu vermitteln irgendwie, um das gemeinsam aufzuarbeiten und, und sich gemeinsam Themen anzugucken. Also das ist, da hast du natürlich recht, das ist vielleicht oft nicht so das, wo man sagt, jetzt noch eine Einschlafgeschichte. Mhm. Also ich hoffe, dass es das auch sein kann, mhm. weil, weil Bücher dann auch als Lieblingsbücher entdeckt werden und dann mag man die Charaktere trotzdem gerne und aber ich du hast natürlich ganz recht, es ist auch einfach, ähm, die Themen sind natürlich teilweise sehr aufgeladen, auch, auch von, den, von und für die Erwachsenen natürlich, die, die dann hm. mitlesen. Also vielleicht ist es teilweise für die Kinder gar nicht so schwer wie für die Erwachsenen, könnte ich mir vorstellen. Das und man muss gut, natürlich ja. sich sehr stark fokussieren. Und das, hm. das haben wir auch oft. Also da gibt es bei uns sehr viele Diskussionen, welche Themen eignen sich, welche nicht, welche sind zu spezifisch, ähm, oder muss man es ganz spezifisch machen, um sozusagen eine Sache zu erklären? Es hängen ja auch, also gerade, gerade in der Umwelt einfach Sachen so wahnsinnig stark zusammen. Also man kann nicht mal schnell ein Landwirtschaftsthema zu erklären, ohne nicht vielleicht auf Tierethik ähm, zu gucken das und so. Das, ja. das geht aber nicht mhm. in einem Kinderbuch. Also, muss man auch, also müssen wir auch lernen, das ist auch ganz spannend im Lektorat tatsächlich, mhm. ähm, einfach auch mal so ein bisschen Scheuklappen aufzusetzen, um ein Thema auch zu fokussieren. Das ist das, was ich sagte, mit neue Lesergruppen irgendwie für Themen interessieren, ist für uns natürlich auch ein totaler Lernprozess, ähm, neue Lesergruppen zu verstehen. Mhm. Absolut, okay. ja.
1: Das stelle ich mir eben, <lacht> schon wieder der Frosch, ähm, das stelle ich mir eben so schwer vor, weil also ich muss gestehen, ich habe bislang Berührungspunkte, klar, Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ähm, Energiesparen, das sind alles Themen, die sind präsent in äh, Programmen der Verlage für Kinder, aber es ist oftmals dann ein reiner Ratgeber oder ein Sachbuch, mhm. was ähm, kindgerecht aufgearbeitet wird. Aber ich muss sagen, was im ähm, erzählendes Bilderbuch mit der Verwebung von Themen, die man eben kindgerecht den, deinen LeserInnen vermitteln möchte, habe ich bislang noch sehr wenige in den Händen gehabt mhm. und deswegen habe ich mich einfach gefragt, wie ist das machbar? Aber du hast ja eben auch gerade schon gesagt, da müsst ihr auch lernen, irgendwie euch Schaltklappen aufzusetzen, dass ihr euch wirklich nur den Fokus auf das eine oder auf die vordefinierten ähm, Schwerpunkte eben richtet, damit ihr nicht ständig abschweift, weil sonst könntet ihr wahrscheinlich fünf Geschichten erzählen und dann würde das irgendwie am Ende 100 Seiten haben. Genau, genau. <lacht> absolut, ja. So Kind. <lacht> Gute Nachtgeschichte, <von> drei Stunden. <lacht> Pam, du darfst, wenn du magst, deine Frage vorziehen, weil dann würde ich nämlich die, die ich eigentlich vorgesehen hatte, dann nochmal zum Schluss einbringen. So, so, jetzt bringst du nicht ganz zurück. Ja, jetzt bringe ich dich, mm -hmm. dich an So, ich
2: steige ich jetzt ein? Okay, dann, 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 genau, genau. Dann äh, ziehe ich doch hier mal die Frage vor. Ähm, welche, ich habe schon mal reingespitzt, also von einem weiß ich, dass du das lekturiert hast, aber welche Bücher hast du denn schon lekturiert und hast du da besondere Lieblinge, also was dir so ganz besonders viel Spaß gemacht hat? So was fragt man doch Lektoren nicht. <lacht> nee, doch.
1: wir wollen ja, dass du ein bisschen Aha. was aus dem
0: Nähkästchen lauderst. Das ist das einzige Ansinnen. Ja. <lacht> nee, ich habe ja das große Glück irgendwie, das jetzt schon äh, seit... Sieben Jahren zu machen. Insofern habe ich natürlich schon extrem viele äh, Sachbücher äh, im Ökom Verlag lektoriert. Äh, und das sind immer wieder, es also ist immer wieder erstaunlich. Und man denkt sich ja irgendwie, naja, Nachhaltigkeit, Ökologie, ne? habe ich jetzt auch verstanden. So, was, was liest du da das ganze Jahr? Aber also ich bin immer wieder total überrascht, wie viel Neues ich irgendwie bei jedem Manuskript lerne. Einfach durch die unterschiedlichen Perspektiven, durch die unterschiedlichen Wissen. Wir haben auch einfach, die Autoren kommen aus so unterschiedlichen Fachrichtungen auch oder haben so einen unterschiedlichen Erzählstil auch. Also ich finde es immer wieder richtig erstaunlich, dass ich wirklich dann quasi Buchdeckel zuklappe, also so also das Wort zumache und mir denke, ha, ne, also wieder mhm. was Neues. Das ist richtig, ich finde das richtig spannend. Und ja, welche haben mich besonders mitgenommen oder geprägt? Ähm, ist, glaube ich, die, die einfach auch so das Thema Wissensvermittlung und das ist ja irgendwie für Ökom natürlich auch ein Riesending. Also ähm, im Endeffekt haben wir ja schon so einen kleinen Bildungsauftrag, den wir in uns tragen aha, aha. Ähm, und deswegen ist Wissenschaftskommunikation also wie bringe ich Inhalte, oft komplexe Inhalte, irgendwie rüber. Das ist ja so eine zentrale Frage, mit der wir uns mit der sich Verlage sowieso beschäftigen, vor allem Sachbuchverlage, aber mit der wir uns ganz spezifisch beschäftigen, weil wir halt einfach auch ein sehr kompliziertes und oft irgendwie negativ belegtes, anstrengend belegtes Thema haben, das wir aber eben gar nicht so verstehen, mhm. weil ein gutes Leben zu schaffen ist ja unfassbar Ne, beglückend, also das, das wollen wir und, und das ist auch so das, was wir machen wollen, so da so was Positives reinbringen und eben die guten Seiten dazu. Zukunft ja, das schön. Genau. Äh, genau. Ja. Und, und das, ja. das fasziniert, das sind irgendwie so die Bücher, die mich faszinieren, mhm. die, die so richtig hängen bleiben die da so ganz neue Erzählformate finden. Ja. Also zum Beispiel... Ähm, darf ich schon seit Jahren Instagram-Stallers-Infografiken äh, ja. äh, lektorieren. Und schon
2: wieder knüpft sie wieder an. Das wieder. <lacht> ist unfassbar, Damen und Herren. Ich wollte ich ich jetzt hier, ich, ich, ich wollen ich wollen, jetzt hier dann, so zehn ja. Favorites aufnehmen, ah, aber war. War. Nein, Bitte, bitte, fahre fort. Fahren fort. Äh, beziehungsweise, wenn ich dich kurz unterbreche. darf, die Esther, die kommt jetzt auch gleich. Die Esther, hallo, hallo. <lacht> ähm, inwiefern hat dich das persönlich beeinflusst? Das würde mich noch interessieren. Die Arbeit bei Öko? Ja, ja, die Inhalte, mit denen du hm. täglich zu tun hast. Also schlägt dein Partner zu Hause schon die Hände über dem Kopf zusammen, weil er jetzt...
0: Äh, mit dem Lastenradio. Äh, ja, denkt, dass genau. Also er behauptet, er macht das ganz gerne.
2: <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass du nimmst das ja mit nach Hause mhm. also, und äh, setzt es dann um wahrscheinlich auch.
0: Ja, klar, total. Also, ich meine, ich bin in diesen Verlag gelandet, weil, weil das auch vorher irgendwie ein Thema war in meinem Leben, ganz klar. Es ist jetzt nicht so, als ob ich da eine 180-Grad-Wende gemacht hätte. Aber es ist natürlich so, in so einem, ja, einfach in so einer Gruppe von Überzeugungstäterinnen einmal die den ganzen Tag zu verbringen und dann natürlich auch von, aus den Büchern die ganze Zeit diese Fakten aufzusaugen. Klar verändert es einen irgendwie. Und da, da nehme ich auch richtig viel mit. Und, und sehe halt irgendwie Sachen einfach in viel größeren Zusammenhängen. Mhm. Ähm, sicherlich, denke ich, quasi radikalisiert einen das auch ein bisschen. <lacht> also ich bin jetzt nicht radikal oder so, aber ähm, mhm. also im, im Sinne von, dass man, dass man manche Sachen auch einfach ernster nimmt mhm, und, und mit, einer anderen, mit einem anderen Blick natürlich auch auf, auf Sachen guckt, auf Politik guckt, auf Gesellschaft guckt. Das habe ich schon ganz stark gemerkt, klar.
2: Ja, das ist die Sache mit dem Wissen. Je mehr man weiß, desto ernster wird das eigentlich. Und genau. Aber wie du schon sagst, ich denke, das ist so wichtig, das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit auch irgendwie zu vermitteln und dass es Spaß macht, weil es ist unsere Umwelt und es ist wunderschön und die Natur ist wunderschön und jeder liebt sie. Und diesen Aspekt so reinzubringen, dass man Lust hat, dann nachhaltig zu leben und die Umwelt zu schützen und sich nicht denkt, oh Gott, ich muss das jetzt machen, weil wir haben ja eine Klimakrise, sondern nein, das macht Spaß und ähm, es ist schön. Und genau, das finde ich eben auch der richtige Ansatz.
0: Absolut, ja. Mhm. Und es ist auch, gerade wenn man mhm. wenn man dem sich so irgendwie mit, mit Lust und, und Entspannung irgendwie mhm. so mhm. hinwettet, dann ist es auch, ja, dann macht die Fahrradtour halt auch Spaß statt der Flugreise. Also es ist jetzt irgendwie auch nichts, was ich persönlich dann irgendwie wahrgenommen habe als Huh, und jetzt sehe ich das überall und, mhm. und das äh, zieht mich irgendwie ganz schön runter. Nee, im Gegenteil, es ist einfach schön, da irgendwie mhm. mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, die da an einem Strang ziehen und die auch Ideen haben. Mhm. Und das sind natürlich meine Kolleginnen, aber das sind auch ganz stark unsere AutorInnen. So. Also die, die bringen Ideen mit, wo, wo dir die Ohren schlackern, mhm. Mhm. Was, was die alles schon ausprobiert haben. Und es ist einfach cool. und das, ähm, Finde ich, nimmt einem umgekehrt so ein bisschen diese Angst, die man im ersten Moment vielleicht erstmal hat vor der Zukunft. Mhm. Und, und da bin ich, glaube ich, irgendwie habe ich so ein unglaubliches Kissen, auf das ich mich zurücklehnen mhm. kann, weil ich diese Sachen halt lese. Das, mhm. das macht mir keine Angst, das macht das Spaß. Ist ja oder? wie, eben wie Esther okay. das ist ja eine
2: Autorin bei euch im Haus die ähm, ich schon auch von National Geographic kenne und äh, schon länger im Kontakt bin und die ich auch schon immer so bewundert habe, weil sie so ein unglaublicher, positiver und liebevoller Mensch ist. Und die hat ja diese Infografikbücher gemacht bei euch, das Klimabuch, das Eisbuch. Und da sind so unfassbar viele Fakten drinnen, wo man nur heulen könnte einfach. Und sie schafft es aber, das positiv rüberzubringen und dabei selbst auch so ein positiver Mensch zu bleiben. Und sie hatte ja das erste Buch bei euch über das äh, crowd publishing kam, das glaube mhm. ich, zustande. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube sogar, ist das Buch war das allererste, das äh, auf der Plattform lief. Also mhm. ähm, genau, wir haben vor ein paar Jahren äh, eine Crowd Publishing-Plattform ins Leben gerufen, weil ähm, ja, bei Nachhaltig Publizieren teuer ist. Mhm. Und weil wir viele Inhalte haben, wo, wo uns das Herz ein bisschen blutet, weil wir denken, das würden wir wahnsinnig gerne machen, aber viel Farbdruck, aber Hardcover, mhm. aber teuer, aber Recycling. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich gibt es da draußen ja Leute, die das interessiert mhm. und die uns vielleicht unterstützen wollen und vielleicht müssen wir die einfach nur mal fragen. Mhm. Ähm, und natürlich müssen wir sie im Vorhinein fragen, ähm, um, um das so ein bisschen abzupuffern. Ähm, genau, und das Prinzip des Crowdfundings haben wir ja dabei nicht neu erfunden. Ne? Also das, das ist ja auch äh, gerade im sozialen und in ökologischen Bewegungen irgendwie auch eine sehr aktive, gibt es ja eine sehr aktive Crowd tatsächlich mhm. auch, die denen sowas nahe steht und deswegen hat sich das total angeboten und ich, es war auch sehr spannend zu sehen, wie gut es funktioniert. Ähm, also die Leute reagieren total positiv drauf, das macht Spaß, da kommt man in Kontakt und vor allem können wir so Bücher realisieren, die, die wir uns halt so normalerweise mit dem verlegischen Risiko einfach oft nicht, ähm, mhm. nicht leisten könnten. Und das ist natürlich eine super Sache.
1: Welches war das erste Buch von Esther? Das Ozeanbuch. Ah, das mhm. Ozeanbuch. Also ich habe auf eurer Homepage ja auch einen sehr lesenswerten Artikel entdeckt, mit ähm, äh, Beitrag mit dem Titel entdeckt, Klimakrise ist jetzt. Und weil wir ja das Thema Klimakrise auch schon hatten, ich meine, man kann es ja auch nicht mehr hören, weil jeder Klimakrise und ganz schlimm. Ich finde es aber auch gut, ähm, was du vorhin gesagt hast, dass ihr irgendwie auch so versucht, so ein bisschen, klar, es ist ein ernstzunehmendes äh, Thema, aber ihr wollt natürlich jetzt auch nicht den Leuten Angst machen, sondern ihnen eigentlich ganz im Gegenteil ähm, Impulse oder Lösungsansätze an die Hand geben, ähm, wie man die Folgen der Klimakrise irgendwie so ein bisschen ähm, bewältigen kann oder wie man sich dem gegenüberstellen kann. Ähm, hast, du, hast du den Beitrag gesehen? Weißt du, welche elf Bücher da empfohlen sind? Also es sind ja auch, ähm, unter, also unter anderem ist ja auch das Klimabuch von Esther Konstalla dabei und ich weiß auch, dass das Waldbuch von ihr ja im letzten Jahr sogar die Auszeichnung Klimabuch des ähm, Monats April erkannt mhm. hat. Mhm. Wie, wie schaut das aus? Diese Beiträge, die da bei euch auf der Homepage erscheinen, wer, ist, wer hat die schwerpunktstechnisch als Tätigkeit? Sitzen da mehrere dran oder ist das die Aufgabe eines Einzelnen? Ähm, wir haben zwei äh, super
0: Online-Redakteure, die sich um Website kümmern, äh, ein bisschen bei Social Media auch mitmachen, noch weitere Kollegen, die sich auch um Social Media kümmern. Genau, und die... Ähm Lesen unsere Bücher, unsere Zeitschriften, äh, suchen sich teilweise Sachen raus, die, die einfach gut auf unsere Website passen, die, die gut in, in einem kurzen Text äh, schön und knackig irgendwie ein Thema erklären. Also teilweise sind, sind diese Beiträge Beiträge aus unseren Publikationen, die aber auch einfach selber diese Texte verfassen, natürlich im, in Rückkopplung mit uns, ne, da sind wir... Wie gesagt, ein kleines Team, das irgendwie auch nah aneinander arbeitet. Ähm, genau. Und die, die verfassen diese Texte und ähm, wählen die Publikationen aus, die dazu passen. Und ähm, ja, informieren so. Also ich finde das auch mhm. total großartig. Diese Website wurde vor ein paar mhm. Jahren gelauncht. Ja. und ich liebe ja. diese Themenseite. Also ja. das ist so großartig, dass man da irgendwie so, so alles auf einen Blick hat. Ich bin da selber auch ganz erstaunt, so ah oh, super, das ist so also Biodiversität. Das ja, ist auch ja, so viel. Ich habe ja, 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 genau. ja. unter anderem ja. auch
1: einen Beitrag gesehen. Ähm, wo Empfehlungen für LehrerInnen quasi mhm. sind, äh, wie sie mit Kindern diese Themen besprechen können mhm. im Unterricht, als Unterrichtsbegleitung. Da haben Und wir übrigens auch kostenloses Material, falls LehrerInnen zuhören. Mhm. Sehr, 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 sehr schön. Gut. Ja. Also ich finde das ja. wirklich alleine die Homepage als Wissensfundus, als, als Schatzkiste, ja. mhm. also man kann da schon unglaublich viel ein Wissen für sich mitnehmen, mhm. ohne dass man eins von euren Büchern gekauft hat. Aber ich denke, wenn man dann so einen Artikel durchliest und natürlich dann die ein oder andere Empfehlung liest, dann, dann, dann brennt man darauf, irgendwie mehr zu erfahren. Und dann mhm. führt es natürlich dazu, dass man sagt, ich möchte dieses Buch haben. Ich möchte da unbedingt mehr erfahren. Also finde ich echt spannend. Da könnt ihr echt stolz drauf sein, weil ähm, also so vielfältige oder umfangreiche Homepages habe ich noch nicht so häufig gesehen mhm. und trotzdem <lacht> übersichtlich. Also das ach, danke, finde ich äh, wirklich
2: schön, <lacht> nee, sehr gut gemacht.
1: Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich. Ach nee, die die Pam hat noch eine Frage. Ja, genau, worüber ich noch gestolpert äh, bin, das fand ich ja
2: echt ganz ganz spannend für euch auch als Verlag. Ähm, das Wunder von Malz. Ja. 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 Wir wurden verklagt. Ja, aber ihr habt
0: gewonnen. Ja, natürlich. So schaut es aus. <lacht> Snap-Verfahren. Ja. Bitte what? Strategic lawsuits against public participation. Ha! Hätte hey. nicht gedacht, dass ich das so weiß, ne? hey. <lacht> Nicht schlecht. Genau, also strategische Einschüchterungsklagen. Mhm. Ähm, die Geschichte ist so, äh, dass wir ein Buch veröffentlicht haben ähm, mit dem Namen Wunder von Malz äh, von Alexander Schiebel, das die Geschichte erzählt eines, kleines, eines kleinen Dorfes in äh, Südtirol. Das quasi so ein bisschen so eine Asterix- und Obelix-Geschichte, ist. also so das, das Dorf der Unbeugsamen. Cool. Ähm, und zwar, weil dieses Dorf beschlossen hat, wir wollen pestizidfrei sein. Und das ist deswegen interessant, brisant, weil in Südtirol diese ganzen Apfelplantagen stehen. Ja, das und, ist unfassbar. Genau, mhm. und diese Apfelplantagen, also, ne, verklagt mich nicht, aber da werden ein paar Pestizide ausgebracht. <lacht> ähm, das ist, da, da, also wie jede, wie jede, industrielle Landwirtschaft, wie jede Monokultur ist die natürlich unfassbar ähm, Pestizideinsatzintensiv äh, und, ja, bearbeitungsintensiv. Und das ist einfach was, was dieses Dorf für sich entschlossen hat. Hey, ähm, das wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Und dann gesagt hat, wir machen Bürgerentscheid. Und der, in dem Bürgerentscheid kam raus, ja, tatsächlich, ähm, so, das Malz will pestizidfrei bleiben. Also bleiben, weil es ging nicht darum, so, soweit ich das erinnere, irgendwie Sachen, die schon da waren, zu vertreiben, sondern sie wollten einfach quasi sagen, nee, wir wollen, wir wollen das Gebiet, das, das wir haben, einfach freilassen. Und dann ähm, hat die Regierung der Landeslandrat äh, ähm, beschlossen, daran halten wir uns nicht. Mhm. Dass, äh, so ein Bürgerentscheid, den erkennen wir nicht an. Und das ist natürlich demokratisch hilft fragwürdig ähm, und eine Geschichte, die man erzählen kann und das, haben, das hat Alexander Schiebel getan, ähm, hat auch dort mehrere Jahre gewohnt, um auch ähm, ja, diese Geschichte zu erleben, zu erzählen, es ist auch total spannend, da sind so spannende Charaktere, der Apotheker, der Bürgermeister von Malz, <lacht> die sich dann wirklich da auch, die auch verklagt wurden übrigens, also Ach, es ist ähm, Wie kann man sich denn die
2: Blöße geben? Entschuldigung. Ja, also es ist
0: wirklich, es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sonst sagen soll. Es ist wirklich erstaunlich, ja. was da passiert ist. Genau. Auf jeden Fall ähm, war, stand in diesem Buch, dass ähm, Pestizide gesundheitlich durchaus bedenklich sind. Erst
2: halt, weiter Ich weiß, ich weiß, das ist durch. Ja, yeah, ja. Also das ist
0: alles. Ja und schwups, ne? Ähm, eines Tages flatterte ein Brief rein beim Autor angeklagt. Flatterte ein Brief rein bei Jakob angeklagt okay. ähm, wegen übler Nachrede ähm, wurde also und zwar nicht der, Ver nicht der Verlag, sondern wirklich Jakob Radloff, unser Verlagsleiter mhm. direkt als Person äh, wurde verklagt, weil dieses Buch publiziert wurde und da drin stand dass, ähm, das. Das völlig völlig unverständlich. Also ist ich war auch alle mit den Briefes nur Kopfschütteln mhm. nur Kopfschütteln mhm. ähm, und vom äh, genau also es sind natürlich Gerichtskosten ohne Ende die du erstmal bezahlen musst und das ist natürlich das, das ist das Prinzip das Lab also das Prinzip mhm. ist gar nicht du klagst um zu gewinnen ne, das, krieg, das kennt man auch von diesen Gro ähm, großen Monsanto Klagen mhm. zum Beispiel die mhm. sind ja auch so Sp äh, Spaßgesellen die das gerne machen ähm, sondern du klagst ähm, um den Gegner einzuschüchtern mhm. und um den einfach finanziell auszubluten. Ähm, das ist so, so krass, das kennt man nur aus Filmen, ja. so Erin Brockovich oder, genau, oder genau. so was. Genau, und, und <lacht> so basiert auf einer wahren Geschichte, ja. 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 Und äh, ja. Menschen erleben die. Also es ist wirklich völlig abgefahren. Und mhm. natürlich haben wir uns dann auch mit dem Thema ähm, beschäftigt. Und, und das gibt es einfach in ganz Europa und es steigt auch. Also es ist, ähm, nicht nur im ökologischen, also was ökologische Aktivisten und Journalisten angeht, sondern auch zu allen anderen, zu allen möglichen Themen, sozialen Themen, Gerechtigkeitsthemen. Also es ist wirklich mhm. ähm, erschreckend, was da auch für ja wirtschaftliche und Konzernmacht macht, irgendwie ja, sich einfach vor Gericht nicht, nicht Recht erkauft, weil die haben nicht Recht und die verlieren dann auch. Aber mhm. darum geht es gar nicht. Mhm. Mhm. Und das genau ist bei uns auch. Also sowohl äh, unser Autor wurde am ersten Prozesstag freigesprochen. Ähm, wir wurden glaube ich schon, bei uns wurde die Klage einfach fallen gelassen. Mhm, mh. ähm, aber es zog sich halt jahrelang hin erstmal. Mhm. Und das sind natürlich Nervengeld Geld und ähm, Arbeitskapazitäten, die ja. du da einfach reinsteckst. Also war ein spannender Prozess für uns als Verlag. Lustig war es natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber wir haben uns schon auch so gedacht, so ja, jetzt erst recht. Also mhm. Mhm. Ähm, ja, und also das wird wahrscheinlich nicht das
1: letzte Buch gewesen sein.
2: Das kann ja für's wahrscheinlich. <lacht> Richtig.
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, wir würden noch unendlich viele weitere Themen äh, finden, die, die wir jetzt besprechen könnten. Ähm, ich denke, es, es ähm, macht auf jeden Fall Sinn, ähm, dass man sich das Programm des Ökom-Verlags mal genauer anschaut, dass man mal ein bisschen auf der Homepage schmökert. Ähm, ich glaube aber, Pam, du hast auch noch ein paar thematische Buchempfehlungen dabei, die du unseren HörerInnen an die Hand geben möchtest, wenn sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Genau, ähm, da gibt es eine,
2: eine große Bandbreite natürlich, äh, sowohl in der Fachliteratur als auch in der Sachliteratur, als auch in den Romanen, finde ich, derzeit. Mhm. Also von nahezu ausgestorbenen Wildtieren über ausgestorbene äh, Wälder, also man findet das ja eigentlich nahezu in jedem Genre mittlerweile. Ich habe mir jetzt drei Sachbücher rausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben, die, glaube ich, ganz gut dazu passen zu dem Thema. Das eine ist direkt aus dem Ökom-Verlag von Ulrich Grober, Die Sprache der Zuversicht, Inspirationen und Impulse für eine bessere Welt. Und das Schöne an diesem Buch eben ist, dass... Ähm, es zu einem positiven Umdenken aufruft, und zwar dieses positive Umdenken liegt in uns und das hat eine Quelle oder ein Sprachrohr, oder ein Sprachrohr es ist eben die Sprache. Und die Sprache hat die Macht, Dinge zu ändern und sie hat die Macht, wie es auch so schön hinten drauf steht, die Dinge in Dunkelheit oder in Licht zu kleiden. Und das hat mir eben dabei so gut gefallen, eine, ein positives Umstellen anzustreben weil man damit einfach mehr schafft als mit diesem ganzen
1: Negativismus. Und wenn ich jetzt ja. es richtig gesehen habe, trägt das tatsächlich auch das Zertifikat, natürlich Ökom. Ja, da haben
2: wir ja, genau. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das andere ist das Neue von Harald Lesch und Klaus Kamphausen, Über dem Orinoko scheint der Mond. Ähm, auch ein, äh, eine, eine gute Herangehensweise, finde ich, Nämlich, warum der Mensch, obwohl er diese ganzen Fakten und, und äh, Krisen kennt, warum er nicht fähig ist, endlich umzudenken und anders zu agieren. Woran liegt das? Und damit beschäftigen sich Harald Lesch und Klaus Kamphausen. Philosophisch, auch äh, sie unterhalten sich direkt in dem Buch. Das macht das Ganze sehr, sehr lebendig. Und gibt einen äh, ganz guten Einblick eben in die Natur des Menschen, woran das liegen könnte, dass wir uns so schwer tun vielleicht doch ähm, die Welt anders zu gestalten. Ich würde tatsächlich
1: auch sagen, aus Nachhaltigkeitsgründen könnten wir auf den Spiegel-Bestseller-Autoren-Aufkleber in Zukunft verzichten. Weil ähm, <lacht> das Erste, was ich machen möchte, wenn ich mir ein Buch kaufe mit diesem Aufkleber, ist den Abknippeln, weil ich das furchtbar finde, der ist meistens auch noch so schlecht platziert, dass er meistens sogar dann noch ein Stück vom, vom Autor, von der Autorin oder vom Titel verdeckt oder hinten auf ähm, hinten auch manchmal. Mhm, mh, mh. Auf der Kurzbeschreibung, wo ich mir dann denke ich, sehr effektiv platziert. Aber Schön ist anders. Das könnte man jetzt auch
2: diskutieren aus Verlagssicht, aus AutorInnensicht. Es ist natürlich, äh, muss man es vielleicht nochmal anders sehen. Es ist schon eine Auszeichnung sicher. Ähm, aber ja, ja, wie du schon sagst, ähm, naja. Die Platzierung ist frag teilweise sich, ob Frag tatsächlich ich.
1: LeserInnen in den Laden gehen und sich nur Spiegel-Bestseller-Bücher kaufen. Na, also bei uns nicht. Also, <lacht> ja. Aber gut,
2: Deswegen, wir machen mal einen Podcast für, ähm, genau, Bestsellerliste, ja oder nein. <lacht>
0: bin ich dabei. Okay. Übrigens stehen wir gerade drauf, ne?
2: Na siehst ja. <lacht> du? Ja,
0: okay, gut. <lacht>
2: Also doch wichtig. <lacht> Komm, jetzt raus raus. Mit welchem Titel? Earth for All. Mm, ah. Ja, ja. von Club of Rome. Genau, ja. genau. Ja. Die neue Club of Rome. -Bericht. Auch eine spannende äh, Sache. Da könnte man jetzt auch noch ein paar Stunden drüber diskutieren. Absolut. Ja. Wahnsinn. Okay, letzter Tipp. Ähm, Jan Stremmel, Drecksarbeit aus dem Knesebeck Verlag. Ähm, ich will schon in die Kamera halten. <lacht> Guck mal, da ich doch direkt
1: mein Handy <lacht> ich mal?
2: Genau. Äh, super, super Buch, weil Jan Stremmel ist ein investigativer Journalist und ist wirklich in die Teile dieser Welt gefahren, um zu sehen, wie dort produziert wird, wie dort gelebt wird und deckt einfach auf. Und das finde ich nämlich auch so wichtig, weil man nämlich gar nicht weiß, was eigentlich überhaupt los ist. Also man weiß nicht, wie Kaffee abgebaut wird. Man, man kauft diesen Kaffee im Supermarkt, aber man weiß nicht, wo es herkommt. Und es ist auch diese Unwissenheit, die uns äh, davon abhält, Dinge anders zu machen, was so weit weg ist von uns. Und Jan Stremmel bringt uns mit dem Buch einfach direkt an diese Orte und zeigt, wie, es in den, wie die Realität äh, in den Entwicklungsländern dann aussieht. Also sehr, sehr spannend und sehr gut geschrieben. Genau, das waren meine drei Buchtipps zu diesem Thema. Sehr gerne, sehr schön. Ich kaufe sie alle. Ja, ja, und die von Laura, von, von Dr. Laura, bitte auch.
1: <lacht> Das auf jeden ist großartig Fall. empfohlen. Ich glaube tatsächlich, dass wir schon am Ende unserer heutigen Welle angekommen sind, oder? Ja, das glaube ich auch. Und
2: wir hoffen natürlich, dass wir euch interessante Denkanstöße liefern konnten, ohne den Zeigefinger allzu sehr in die Höhe zu recken. Und dass wir euch Lust darauf gemacht haben, mal in den einen oder anderen Titel aus dem Ökom Verlag hineinzuschmökern. Oder auf, wie schon äh, gerade geschwärmt, auf der großartigen Website, zu den Themen, die euch interessieren, da mal zu recherchieren und euch dort inspirieren zu lassen. Besucht uns hier in der Glockenbach Buchhandlung, spitzt in unser Schaufenster und schmückert euch durch unsere Regalreihen. Kommt, redet mit uns, diskutiert mit uns, wir freuen uns, wir möchten hier ein Ort sein, an dem man sich trifft und eben diskutiert und redet und wir freuen uns auf euch. Besucht Literatur Radio Hörbahn, die Plattform, auf der wir den Podcast ausstrahlen dürfen, die Homepage und die Social-Media-Kanäle des Ökom-Verlages, Steffis Blog, Nur lesen ist schöner, sowie natürlich auch unseren Instagram- und Facebook-Account von der Glockenbach-Buchhandlung. Und hier werdet ihr dann auch Impressionen zu unserer heutigen Aufnahme finden und äh, genau, wie es denn dann so weitergeht. Bleibt Wellenreiter und Wellenreiterinnen, und bleibt gespannt, was noch so alles auf euch zuschwappt. Das war die zwölfte Ausgabe der Glockenbachwelle.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify,
1: Apple Podcast, iTunes.